1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Van, triathlète polynésien aux multiples victoires locales et aux performances remarquées à l'international. Ces exceptionnelles performances sont d'autant plus remarquables qu'elles sont réalisées dans le cadre d'un régime végétarien. Alors que les choix alimentaires de tous sont aujourd'hui cruciaux et jouent un rôle fondamental à la fois sur l'impact environnemental et sur la santé de chacun, notamment en période de crise sanitaire... Il m'a paru pertinent de retracer le parcours et partager la philosophie de vie de celui que l'on surnomme le taïtien sur les circuits panaméricains. Cédric, Yorana, et bienvenue sur le podcast.
0: Yorana, Yorana. Merci. Je te
1: remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis super content de te rencontrer d'abord et d'échanger avec toi sur ton parcours parce qu'il est quand même remarquable et très intriguant. Mais avant tout, la question que je pose à la plupart de mes invités, euh, des fois j'oublie, mais est-ce que tu écoutes des podcasts
0: euh, Non, je n'en écoute pas. Euh, J'écoute beaucoup de choses sur YouTube, sur l'histoire de France, euh, des grands personnages historiques qui ont marqué le... Enfin, qui ont jalonné un peu notre histoire, en tout cas francophone. Euh, J'écoutais beaucoup de podcasts euh, quand j'étais à l'université, donc j'ai passé 6 ans aux états unis J'écoutais notamment Untitled Opinions, euh, en fait, c'est euh, un podcast de Stanford University qui parlait vraiment. Euh, C'était vraiment axé philosophie, euh, socioculturelle et ce genre de choses et des, on va dire, des enjeux euh, sociétaux, euh, politico/slash culturel. Voilà, des, des pays qui étaient euh, on va dire en effervescence, dans les années 2000, de 2008 à 2011, où j'ai fini mon université, enfin 2005, 2000, 2006, 2011, voilà. Mais après euh, que j'ai quitté les états unis j'ai un peu arrêté les podcasts de Stanford et autres, mais j'essaie de garder quand même une curiosité intellectuelle, si on peut dire.
1: Dans quelles conditions tu écoutais euh, tes podcasts à l'université
0: dans quelles conditions, c'est-à-dire euh... Non, non, pas du tout, pas du tout. C'était vraiment pour me déconnecter un peu de... Parce que j'étais en, j'étudiais les mathématiques. Et au début, en fait, les mathématiques, euh, à un niveau pas du tout de haut voltige, j'étais jusqu'au master, c'est perçu comme étant une discipline très... En fait, à l'opposé, à l'antithèse de la créativité. C'est un peu bizarre de dire ça, mais on voit les enfin les, les gens les néophytes ceux qui n'ont pas fait du tout de maths au-delà au du niveau on va dire universitaire enfin, ou juste lycée ils pensent que les maths ne font pas du tout intervenir à la créativité alors que c'est tout le contraire quand on commence à faire des maths à l'université au niveau master la créativité devient l'ingrédient principal et inévitable même primordial pour faire de la bonne des bonnes mathématiques et au début à l'université, j'étais toujours un peu dans ce carcan de penser que il fallait être carré, il fallait juste savoir faire des calculs, rester dans un cadre, enfin voilà, qui était un peu l'antithèse de, de la créativité. Et du coup, j'avais tendance à aller chercher des, à me promener un peu dans des domaines qui qui, favorisaient ou qui sollicitaient un peu plus la créativité. Donc, j'étais tombé sur des podcasts, a euh, priori, on a tendance à dire que voilà, la philosophie, c'est vraiment l'antithèse des mathématiques ou la littérature ou les euh, humanities, comme il dit, social sciences. C'était vraiment des, euh, des domaines où, voilà, on... c'est pas du tout pour, pour les, pour les gens, euh, sciences sociales, c'est un peu un oxymore, quoi. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je fais des maths, j'étais en première année euh, de, de licence, on va dire, là-bas, aux États-Unis j'étais encore dans ce, dans cette rigidité de la pensée, euh, où euh, créativité n'était pas du tout, voilà, il fallait juste gober des formules, il euh, fallait les mémoriser et les recracher aux, aux examens. Donc, j'ai, je cherchais un peu plus euh, dans les social sciences. Et c'est comme ça que je suis tombé sur des, des podcasts. Euh. Donc, c'était plus par euh, recherche de divertissement et par euh, un peu un, un, une hygiène mentale. Parce que je me suis rendu compte que, enfin, au début, je, je faisais des maths et je dis waouh c'est ça les maths c'est très ennuyeux quoi c'était c'était facile d'avoir easy to ace my exams just needed to remember the, those formulas and just spit them out at, at the right time and you get an A and, et puis je me suis dit waouh si c'est ça c'est c'est nul quoi donc j'essaie de voilà je, pour pour compenser un peu ce, ce ce manque de créativité que je pense au fond maintenant en rétrospective je pense chercher bah je j'avais la chance de tomber sur des, des cours de tronc commun qui, de, qui étaient imposés en fait à tout étudiant en début de, de licence. Euh, aux États-Unis et ces cours de tronc commun euh, ils, im ils impliquaient enfin euh, c'était euh, histories of l'histoire euh, des, des États-Unis par exemple oh, moi je mais qu'est-ce que je fous là euh, political sciences mais qu'est-ce que je fous là je déjà au début je comprenais rien du tout parce que <rire> je parlais pas du tout anglais j'arrivais je pouvais aligner euh, deux trois mots de bottle les on the table et puis voilà donc j'ai appris l'anglais on the fly quoi hein. Et, euh, et après un jour il y a le cours que j'ai le plus redouté mais au final qui était le cours qui m'a... pour moi de tous les cours que j'ai fait au States, c'était le cours euh, qui m'a le plus marqué euh, et qui m'a fait comprendre que ben, la créativité c'est vraiment de ce qu'on a de plus cher en tant qu'humain enfin au niveau de on va dire pas la recherche intellectuelle mais de nos avancées on va dire technologiques surtout avec la... la, la L'avènement aujourd'hui de l'IA, enfin de l'intelligence artificielle, c'est peut-être et même euh, quelque chose qu'on va, qu va perdre parce que l'IA devient de plus en plus créative aussi. Mais bon voilà, c'est peut-être le dernier, euh, le, le, le donjon à défendre coûte que coûte. Et bon, ce cours-là, c'était Humanities et c'est un cours sur Rousseau et sur le coup je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là encore c'était après political sciences social sciences et j'avais vraiment je me suis deux jamais deux sans trois le troisième je vais je vais partir au bout de deux jours on avait toujours une semaine pour pour se décider si on gardait le cours ou pas et premier jour alors déjà le prof c'était il s'appelle il s'appelait je me rappelle toujours Anthony Je me dit ouais, ça fait ça fait un peu français frenchy quoi un gars, lunettes, il rentre, voilà, il commence à déballer des, 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 des phrases un peu voilà en anglais. Et moi, je me suis dit, ouais, Rousseau, mais déjà en français, je sais même pas ce qu'il raconte. Je sais qu'il a écrit contrat social, quelque chose comme ça. L'homme est né libre, mais partout il est dans les fers, c'est tout ce que je savais de Rousseau. Et je me suis dit, là, en, en anglais, je commençais à, à manipuler la langue. Enfin, je commençais à pouvoir parler sans trop de, de honte sociale, parce que c'est vraiment une gêne sociale de de pas arriver à communiquer en, en anglais. Et je commençais à manipuler un peu l'anglais et je me suis dit, ça va être la catastrophe, cette, cette, ce cours-là, Humanities, euh, des euh, discours de l'inégalité de Rousseau, c'était axé sur ça. Et je me dis, je vais je vais partir au bout de deux jours. Et, le, le, et ce qui m'a fait rester dans ce cours, c'est qu'à la fin du premier, du premier cours, je me rappelle, le euh, professeur Abiraji a dit, dans notre cours, il n'y aura rien à retenir, il y aura tout à réfléchir. Et là, je me suis dit, ouais, d'accord, ok. Parce que je me suis dit, encore un cours euh, comme les political sciences, il fallait, il, fallait, il fallait retenir des dates, des tendances euh, politiques, euh, ce genre de mouvement. Enfin, voilà, je m'attendais encore à ce que ce soit un peu comme les maths. Je me dis, bon, purée, euh, si c'est aussi, si aussi la même chose dans les sciences sociales, la rétention euh, pure purée dure, euh, au fur et à mesure euh, délabré par un peu d'une amnésie, par lequel on passe tous, ben, c'est nul quoi. J'étais déçu. Enfin, la dernière phrase a fait que je suis resté. Ouais, parce qu'il faut une tête bien faite,
1: euh, vaut mieux qu'une tête ouais, bien pleine.
0: Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'avec Internet, euh, quelle est la vitesse de la lumière euh, On s'en fout. Euh, en deux clics, on le sait. Euh, Siri, voilà. Donc, euh, voilà, j'ai... J'ai ben atterri dans ce cours-là, et je suis resté. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, l'éducation, c'est... Enfin, le système éducatif est, est en périclite je pense depuis 30 ans, c'est fait exprès il y a une déflation qui est monstrueuse mais euh, je, je me suis rendu compte que l'éducation c'est ce qu'on retient après avoir tout oublié euh, c'est un peu cet esprit d'analyse c'est euh, mélanger un peu un côté d'humanité et, et, et ce mélange là c'est pour moi c'est c'est ce, ce que j'ai touché de plus beau pendant mes six années universitaires. C'était pendant ce cours-là sur Rousseau où on s'est mis à penser, à essayer de refaire le moins d'une autre façon. Euh, mais surtout, voilà, pour contraster aux mathématiques, c'était vraiment le moment où je, dit, ben, enfin, où je me suis rendu compte que la créativité pouvait s'allier en fait, avec la rationalité pour faire quelque chose de, wow, de, de, de magnifique, quoi, de, de l'esprit humain. Quoi.
1: Yes, donc traiter la donnée plus intéressante que ouais. l'accumuler euh, ouais. à proprement parler. Et tu disais... Euh, qu'on a tendance à croire que les, les sciences sociales ou les sciences littéraires comme la philosophie sont en opposition aux mathématiques. Pourtant, de nombreux philosophes se oui. sont illustrés en mathématiques et des nombreux mathématiciens en philosophie, inversement. Ouais. Parce que il me semble, hein, je, je suis allé dans les hautes sphères ni de l'une ni de l'autre, mais dans les deux cas, il est question de faire des démonstrations. Mmh. s'appuyer sur euh, des points pour démontrer que et il hein, y a des raisonnements ou du moins des chemins qui sont empruntés qui peuvent être similaires en philosophie et en mathématiques au final
0: bien sûr ouais, c'est sûr La, euh, Descartes il, il, moi je pense qu'il avait il avait dit cogito ergo sum je pense donc je suis mais peut-être qu'il aurait dû rajouter euh, je sens donc je suis ou peut-être qu'il aurait dû le faire précéder donc les, les émotions le l'affect on va dire pour moi, moi, bon, moi, je pense que c'est plus important même. C'est ce qui fait qu'on est plus humain. Mais bon, forcément, le contexte à l'époque, c'était la révolution industrielle. Je sais plus un peu avant ou un peu après. Et euh voilà, l'avènement du capitalisme et les chemins de fer et la progression de la technologie voulaient que ben, le système éducatif mette beaucoup plus en avant l'ingénierie, les mathématiques, après c'est les sciences sociales, euh, pardon, la littérature, la linguistique et en dernier arts and dance, ce genre de choses. Et aujourd'hui malheureusement, ben, on a toujours ce, ce système éducatif hérité du, de la révolution industrielle du 17e ou 18e, mais c'est plutôt adapté, je pense, à nos, à nos contraintes, enfin à la société contemporaine, parce que on voit très bien, on a, on a des gens qui, qui, qui sortent surdiplômés, ils sont montés comme des, avec une mémoire de cheval, et pourtant ce n'est pas socialement ceux qui réussissent le plus, euh, enfin, successful, ils, on a des artistes, euh, des dancers, des, 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 des peintres qui, qui réussissent beaucoup mieux leur vie, qui sont épanouis, ce qui prouve que le, le système éducatif n'a pas su s'adapter, ou peut-être... Euh, on a fait exprès de, moi je pense que le système éducatif aujourd'hui est une... 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 une usine à crétins. J'ai pas peur de dire ça, c'est do... triste, mais j'en suis convaincu qu'il n'est pas du tout adapté, ils le savent forcément dans les hautes sphères, et ils font pas ce qu'il faut, euh... voilà.
1: Moi je pense que l'éducation nationale devrait s'appeler instruction nationale car son mmh. rôle c'est d'instruire et je pense mmh. qu'il faut ramener le parent dans le rôle d'éducateur euh, ouais, ouais. pour remettre les, mmh. cette chose à, à la place. D'ailleurs ouais. en parlant de, de parents, on, avec cette ce démarrage, on, on, est allé à, on est allé rapidement aux, aux états unis et dans cet ouais, échange ouais. très enrichissant. Euh, mais ce que je ne sais pas euh, précisément, c'est euh, tes origines, euh, la famille, les, ah. le, vraiment mmh. le, le point de départ. Ouais. Ouais, je vais changer de batterie et je repose la question. Du coup, tu as grandi euh, dans quel? Alors
0: je suis né à Papéité et puis à ma naissance, mes, mon père avait travaillé à Taravao euh, parmi les vaches, en fait à la laiterie et donc j'ai passé je pense un an ouais, j'ai passé un an sur les plateaux de travaux bon forcément on est tous on, on se rappelle pas ensuite j'ai on a déménagé on est venu dans un, dans une vallée dans un quartier voilà au, à la limite du seuil de la enfin pas vrai pas très coté quoi Titioro, parce si que tu vois ouais. donc un quartiers où on fréquente un peu une classe sociale euh, j'aime pas dire défavorisée parce que c'est un peu une langue de bois. J'ai envie de dire populaire Ouais, ouais. populaire. ou. Euh, faut pas que je dise exploité. <rire> <rire> Parce que là, on va me classer en vraiment anti-système. Mais bon, voilà. Vous, à vous de trouver le mot. Mais bon, voilà. Petit tirolo, donc c'était pas la joie tous les jours. Mais euh, ça, ça me fait penser un peu à ce que Camus disait. C'est cette richesse dans l'eau dans déserte. Ben, moi, j'étais dans, dans la rivière euh, au fond dans la vallée. On n'est pas grand-chose, mais le fait d'avoir juste le soleil et la rivière, c'était toute la richesse qu'il nous fallait. Voilà, j'ai grandi à Tituro, et ensuite on a déménagé un peu. Côté famille, euh, alors mon père, il est d'origine de, de la diaspora chinoise. Ma mère, euh, mon grand-père, on va remonter plutôt à mon grand-père, est d'origine corse, pure corse. Et euh, il avait un nom d'ailleurs qui fait très corse, c'est Andreucci. Mmh. Voilà, donc pure Corse, et c'était un militaire, un parachutiste. Euh, il a sauté en parachute à Diem Bien Phu, durant la guerre du Vietnam, à, avec le colonel Bijar. Okay. Aujourd'hui, j'en suis, suis fier de le dire, parce que bon, c'est... voilà et Il a fait aussi un peu la... Il était à Alger, en euh, la guerre d'Algérie. Donc voilà, il a raconté ma grand-mère, et bon voilà, j'ai un peu de... Je, je suis un peu... Voilà, j'ai un peu de mélange... Et je me, vu les, le contexte sanitaire en ce moment je me revendique un peu de cette de, de, de cette hargne d'être hardi un peu côté militaire j'essaie de me repenser un peu j'essaie de me remémorer un peu de toutes ces images parce que j'ai pas, pas mon grand-père corse qui était para euh, bon il est mort quand j'avais 6 ans donc je me rappelle pas grand chose mais bon j'ai des photos donc je me reconstruis un peu cette mémoire de lui au travers de ces photos mais voilà les, le, mon origine un peu ethnique Je suis un... mais bon j'ai grandi à Tahiti toute ma vie jusqu'à l'âge de 19 18 donc après le lycée 2005 j'ai fait, euh, fait, un, fait une terminale S euh, option maths donc j'avais déjà, déjà des propensions un peu euh, voilà, au mat, je pense que c'est papa, mon père, qui, qui me mettait à, faire, à jouer à un jeu. Je me rappelle, on avait dans les années 80, au début des 90, donc j'avais 7 ans, ou, enfin voilà, c'est 94, 95. Il avait les tout premiers Mac, les, les vieux trucs énormes, comme les télés cathodiques qui, qui implosent au moindre choc. Et il y avait un jeu dedans, un vieux jeu, je me rappelle, ça s'appelait Math Blaster. Okay. <rire> euh, donc des maths, euh, bon, des petites additions, et ce genre d'arithmétique et d'algèbre assez euh, commun. quoi Il y avait un petit dessin d'une fusée qui décollait dès que je résolvais enfin euh, l'algèbre voilà, simple. Et bon, ça m'est resté. quoi Et puis, euh, il me poussait un peu dedans aussi, faut, ça c'est sûr, aux mathématiques. Donc, euh, j'étais à l'amener, j'ai fait ma terminale SPMAT, voilà, mention bien, rien de, rien de spécial cursus assez... Enfin, évolution assez trajectoire, assez typique. La France, j'ai fait une année de prépa maths sup à Poitiers. <rire> en rétrospective, c'était pas l'endroit, le, peut-être le meilleur endroit, mais bon, c'était, je pense, euh, c'était l'un des endroits qui m'avait reçu. Et euh, c'était un dépaysement, mais ouais, c'était choquant. Euh, passer de toute la famille et la culture à, à plus rien du tout... Ça me fait vraiment bizarre, en tout cas j'ai fait un an, euh, les, les, le rythme des cours euh, m'a fait comprendre que, en fait euh, le côté humain était vraiment mis de côté, c'était vraiment dormir, manger, bosser, remanger, bosser, bosser, bosser. Et voilà, c'est est, bah, le surnom des, 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 des spémates, c'était top, parce que c'est des gens qui font qu'étudiant, on les voit jamais, à contrario, les, les littéraires c'est les hypocagnes c'est des gens qui sont, voilà, ils ont besoin de s'exprimer, parce que voilà, pour entretenir un peu ce côté... Euh, échanges philosophiques de des, des, des cafés de Camus et Sartre il fallait forcément des échanges voilà par contre nous on, nous voyait, on se voyait jamais et ça ça m'a vraiment ça m'a vraiment cassé parce que les week-ends en plus de ça, les week-ends, tout le monde rentrait chez soi, parce qu'ils habitaient tous dans la périphérie ou pas loin. Et moi, j'étais le seul dans le dortoir à rester. Et j'ouvrais mon petit balcon et il n'y avait personne. Il n'y avait même pas le jardinier. Et tous les week-ends, pendant un an, j'étais là. Mais wow, Mais qu'est-ce que je fous là Je suis tout seul. Je parle pas à grand monde, parce que j'étais thaïcien. Et les maths, il fallait... Voilà. Il fallait envoyer. Donc à la fin de l'année, mes parents... Enfin... On fait le point et je leur dis, euh, c'est vraiment, j'aime pas, je chantais de me déshumaniser là. Et mon père, ayant eu un master MBA euh, à Cincinnati, Ohio, dans les années 70, il me dit, bah écoute, tu, tu transfères, tu transfères tes crédits, tes unités et valeurs. Je sais plus ce que c'est ce aujourd'hui, mais c'était ça à l'époque, euh, aux États-Unis. Et euh, j'ai atterri un peu au, par hasard à l'université de Colorado Boulder. Je n'ai pas vraiment choisi le spot. Euh, en fait, si, j'avais, je faisais beaucoup de vélo à l'époque, euh, je faisais un peu du cyclisme sur route. Et en, en piochant un peu euh, sur Internet, en regardant les universités qui pouvaient m'accepter, bon, j'avais pas du tout accès aux au Ivy League, comme on appelle. Donc, ces grandes universités prestigieuses qui sont vraiment, qui trustent les, vraiment le podium des, des meilleures unités du monde. Voilà, voilà c'est MIT, Stanford, Harvard, Columbia. Donc, j'avais pas du tout la, la caisse intellectuelle pour, pour y arriver. Je prétendais pas du tout non plus. Donc, on cherchait des universités de, pas de seconde zone, mais on va dire euh, potable et on est tombé un peu par hasard sur euh, Boulder hein, parce que voilà moi j'avais je faisais du vélo donc je cherchais une université qui soit pas du tout au centre d'une cité avec du béton partout voilà, je, je revenais un peu de ça à Poitiers enfin en tout cas c'est l'impression que j'avais je cherchais une université qui soit un peu euh, Allez, voilà avec un côté nature euh... Euh, donc, et et j'avais vu que UCB, Université Colorado Boulder, euh, avait gagné dix fois les championnats nationaux de, de cyclisme sur route. Je disais à mon père, hey, regarde, eux, ils sont bons. Et puis euh, voilà, de fil en aiguille, euh, il regarde. Et lui, il regardait plutôt le, le côté, hein, et si c'était Université Côté. Et il se rend compte, hey, mais regarde, ils ont, ils ont quatre prix Nobel. Chimie, physique, et voilà. Je dis, ah ouais D'accord, donc côté département ingénierie, c'est pas des bleus, quoi. On est allé visiter, et, wow, mais tout de suite, on est tombé sous le charme. Euh, Boulder a été élu campus, c'était deux ans ou un an avant, plus beau campus des états unis Et en fait, on, on, on s'est vite rendu compte que c'était magnifique, que le cadre de vie était superbe. C'est l'université qui est, qui est postée juste au pied des Rocheuses. Donc derrière l'UNIF, il y a tout, littéralement... Toute la chaîne de montagnes des rocheuses. Et devant, c'est des plaines à perpète. Et Denver est pas loin. Donc on s'est dit, allez, enfance, on y va. Donc je parlais pas du tout anglais à l'époque. J'avais un niveau vraiment pff, minable. Donc j'ai appris l'anglais en même temps que je prenais des cours. Mais voilà, c'est parti comme ça. C'est enfin,
1: audacieux, c'était courageux.
0: Ouais, à l'époque, j'étais très naïf. Hein, donc je, je, je suivais un peu ce que mon père me disait. Euh, j'étais conscient un peu de la difficulté, mais mais je pense que la naïveté a été de me a été ma chance aussi ouais, ouais. <rire> y, à y repenser parce que à trop y réfléchir euh, des décisions majeures dans notre vie comme ça on, ça nous paralyse et au in fine on on bouge pas on revient à notre confort et, et je, voilà bon, ma naïveté a été a fait que enfin je suis content d'avoir été un peu crédule à ce moment-là.
1: Ok. Et là, donc, euh, les études étaient, comme on en a parlé en intro, beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus ouvertes. Et dans le même temps, euh, tu pouvais faire plus de vélo, plus de ouais, sport, ouais. grâce à, à cet environnement euh, sûr, hyper ouais. favorable. Autant de routes que de montagnes, vu qu'il y avait de la plaine à droite et des montagnes à ouais, gauche. Ouais, ouais. Ben,
0: alors... Au début, parce que je parlais, j'avais vraiment du mal à communiquer en anglais, avec, ben juste autour de moi en fait. Je me ressentais vraiment comme un, pas un pestiféré, mais un, un peu un, un reclus social. Personne ne voulait en parler parce que en fait, je me baladais. À l'époque, il n'y avait pas trop les smartphones. Enfin, ça, ça commençait à peine. Et pas très, il n'y avait pas d'application pour les dictionnaires et les traducteurs. Donc je me baladais avec un, je ne sais plus ce que c'était, un sort de dictionnaire traducteur anglais français et vice-versa et à chaque fois que je me mettais à parler euh, <rire> au bout de 20, 10 secondes ou toutes les 10 secondes je sortais mon dico euh, comment dire, euh, voilà donc forcément ça minait toute la conversation et, et pour moi c'était vraiment un, ça devenait un problème euh, presque émotionnel quoi, parce que j'arrivais pas à m'exprimer et euh, je me suis dit bon allez j'arrive pas à m'exprimer dans le contexte académique éducatif je suis essayé de, de trouver un truc que, que j'aime donc je me suis remis à Faire un peu de vélo d'abord dans le centre, dans, le, dans la salle de sport de l'UNIF. Et j'avais entendu parler de, de clubs de sport. Et je sais qu'aux qu États-Unis, le sport était vraiment mis en avant. Alors qu'en en France, euh, pas du tout, quoi. Je me suis dit, bon, allez, je vais aller voir. Je, je suis allé à la première réunion de l'année du club cycliste. Parce que je savais que c'était les meilleurs des US à ce moment-là. Il y avait que 10 titres en poche nationaux. Et. Euh, il me paraissait très froid en fait. Euh, voilà, et j'avais des problèmes de communication avec eux, j'étais pas très accepté enfin c'est l'impression que j'avais. Et par chance en fait, au même moment, enfin juste à la fin euh, dans le même euh, dans le même bâtiment, couloir d'à côté, il y avait la première réunion de l'année de l'équipe de triathlon. Oh, je, je faisais pas du tout triathlon à l'époque. Je nageais pas du tout euh... Je courais pas du tout, euh, voilà. Et je faisais du vélo. Donc je me dis, bon, allez, quitte à, quitte à payer 75 dollars de fees, d'annuité, de, 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 c'était le, le prix de l'inscription. C'était pareil pour, l univers, enfin, pour le vélo, l'équipe de cyclistes que pour le triathlon. mais Je me dis quitte à payer 75, pareil. Et si le groupe de personnes, des triathlètes, sont beaucoup plus aimables avec moi, j'irai au triathlon. Et il se trouve qu'en fait, ils étaient super gentils, et friendly with accueillant. me, accueillants, chaleureux. Et même si je parlais pas anglais, ils me demandaient, dès qu'ils qu me demandaient « Where are you from I'm from Tahiti ». What, you guys, you kidding? hey guys. Et puis il disait, euh, eh, regardez dans la salle, il y en a un, un Taïtien. Et, et, euh, et, et tout de suite, je dis, waouh, mais l'ambiance, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit avec le vélo, quoi. Je vais faire du triathlon. Et, et, voilà, <rire> je, me suis dit, euh, je me suis dit au début, bon, je ne vais pas faire de vélo, je ne euh, vais pas faire mmh. de course à ni de natation, je vais faire que les séances de vélo. Parce que j'ai vu le programme, c'était mmh. des, des tarés, les mecs. Il me dit, ils s'entraînent tous les jours, deux fois par jour. Et, et au, au final, j'ai fini par faire les trois sports et. Les deux dernières années aux nationaux, j'ai fini par être le capitaine d'équipe et, et c'était c'est un peu le, cette petite porte de sortie pendant que j'apprenais je, 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 à parler, qui m'a permis de enfin de qui m'a gardé un peu en, une certaine hygiène. Émotionnel, parce que j'avais en, enfin trouvé un petit groupe de personnes avec qui je, je me sentais bien. C'était pas dans, le, dans les couloirs académiques, mais bon voilà, c'était quand même dans l'UNIF. Euh... Et c'est comme ça que j'ai commencé le triathlon en fait.
1: Tu es toujours en contact avec euh, ses camarades de l'époque
0: Malheureusement, avec la, la censure qui règne, j'ai pris position avec la, le contexte sanitaire. Mmh. Euh, je me suis fait censurer mon, trois fois mon compte. Ah. Euh, totalement, donc j'ai perdu, j'en ai perdu beaucoup. Euh, J'essaie de les recont enfin, euh, ceux que, ceux dont je me rappelle, euh, je les ai recontactés, donc j'ai gardé contact avec quelques-uns, mais j'en ai, j'en ai perdu beaucoup, mais ouais, quelques-uns quand même.
1: Et c'est dans le cadre de ces, de ces entraînements aux États-Unis ouais. que ton alimentation. Tes choix alimentaires ont ouais. changé, ont évolué.
0: Ouais, ouais, parce que à l'époque, comme tout jeune qui, qui ne se respecte pas, je mangeais tout et n'importe quoi parce que voilà, on est jeune, on est fort, notre métabolisme peut détoxifier quasiment tout. On est naïf. Voilà, voilà, c'est. <rire> voilà, et, et en fait, aux entraînements, je me rappelle, j'avais des potes qui avaient commencé quasiment au même niveau que moi, aux entraînements, et ils progressaient beaucoup plus vite que moi et je, leur, je les ai et je leur demandais hey bro, hey bro how do you do it how do you get better that fast and I'm not that good like you even if we started at the same level um, je le disais mais on a on a commencé au même niveau et t'étais bien meilleur que moi alors qu'on fait les mêmes entraînements et il me dit uh, what do you put in your car um, qu'est-ce c'est quoi le what's the fuel et je disais mais je, je mange je mange je, I'm, I'm eating at the dining hall like everybody I'm just eating like junk food ouais, ouais. je mange tout et n'importe quoi des e chips, des gâteaux et il me disait écoute là ce qu'on fait là, en ce moment les entraînements euh, ça pouvait aller de 20h à 30h pour les, les plus fous d'entre nous euh, ton corps là tu, tu, tu passes une Twingo à une Ferrari et tu mets pas le même gasoil, tu mets pas le même, euh, le même carburant et le carburant pour nous c'est ce que tu manges il m'a dit faut que tu fasses gaffe et là je me suis dit mais je suis, un peu, je suis un peu sur le cul je me suis dit non mais on peut manger n'importe quoi et il m'a dit non non mais fais l'essai et c'est là que j'ai commencé à, à me renseigner, à tester et je me suis rendu compte que enfin viscéralement que les effets étaient ouais, fulgurants quoi. que ce qu'on mangeait influait, influé non pas, pas que sur le, les performances physiques mais en fait même, même sur les humeurs la récupération, en fait, c'était chaque seconde de ma vie qui, 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 qui était impacté par euh, des choix alimentaires. C'est un peu tiré par les cheveux, mais à l'époque, je mangeais vraiment n'importe quoi. Et <rire> des fois même, je me commandais deux pizzas, euh, je mangeais ça le soir avec euh, des, des cookies qui arrivaient tout bien chaud sous la neige. Et j'avais, je me pétais, je me faisais un pétage de vie tel que je mangeais plus pendant les deux jours après. Ah, okay. tellement j'avais mangé ouais. même si je m'entraînais comme un timbré euh, dans les deux jours après voilà, c'était n'importe quoi parce que enfin, je faisais des sorties de vélo de 5h, heures, 6h heures, sous la neige des fois je revenais j'avais tellement faim je m'envoyais des pizzas avec 15 cookies et je pouvais ne pas manger pendant deux jours parce que j'avais assez mangé bon, c'était voilà, c'est vraiment ridicule de, de faire ça donc je venais quand même d'une extrême <rire> et petit à petit j'ai changé ma façon de manger et c'est là que je me suis rendu compte que le pouvoir de l'alimentation va au-delà et est complètement sous-estimé. Et aujourd'hui, on le dit, « you are what you eat », tu es ce que tu manges, mais c'est complètement sous-estimé.
1: Et cette alimentation a donc une influence sur ton, tes émotions, tes, tes humeurs, tes capacités physiques et aussi sur tes capacités intellectuelles ah, oui, oui, oui. dans tes oui.
0: études, moins de difficultés à oui. de concentration, de mémorisation c'est sûr, c'est sûr. Um, on a tendance à, à faire la dichotomie esprit euh, et, et, et le corps, <rire> alors que, je veux dire, par exemple, lorsqu'il y a un décès dans la famille, la tristesse fait que on est plus euh, enclin à tomber malade. Ça, c'est prouvé. Donc, euh, l'impact du physiologique sur le psychologique, c'est pas, c'est même plus une controverse, c'est pas une polémique, c'est avéré, c'est un fait. Et le physiologique, euh, je veux dire, euh, tous les jours, on a des milliers de cellules qui meurent euh, par apoptose ou par lise cellulaire, et ces cellules enfin, elles, 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 elles sont régénérées, ou, enfin, elles sont régénérées. il y en a d'autres qui naissent, mais à partir de quoi eh Ben, à partir de ce qu'on mange, tout simplement. Donc, euh, voilà, il y a euh, tous les aspects cognitifs. Euh, je sais, c est, c est, par exemple, un, un, un exemple tout bête, quand on mange trop, ben... On a du mal à réfléchir, on a tendance à, en somnant un peu, bah, tout simplement parce que hein, tout le flux sanguin est concentré sur le système digestif et bon, forcément on en a moins à la tête, <rire> on est fatigué, voilà c'est tout bête. Mais ce, voilà, ce genre de choses, euh, oui, complètement, j'arrivais je, je, à mieux me concentrer, j'avais euh, hum, un peu plus de clarté mentale et c'est vraiment le truc qui, qui m'a sauté aux yeux c'est que j'arrivais à garder le fil de mes idées, surtout pendant des cours un peu... Voilà, out there, out of space. Comme je disais, moi, à l'époque, c'était des cours de Rousseau. On parlait de trucs qui, même moi, en français, à l'époque, je, je décrochais complètement, j'aurais jamais pensé. Et avec l'alimentation, je, je mets ma main à couper, j'arrivais à garder le fil des idées pendant les cours en anglais. Et... Euh, J'arrivais à attirer un peu euh, une certaine, euh, comment dire, quelque chose, une, une certaine clarté en fait dans, dans tout ce, parce que euh, malgré tout, les cours de social sciences, euh, ça part dans tous les sens, hein, c'est <rire> un peu, le, c un peu le, le piège et la beauté de, de, de la langue, de la linguistique. C'est qu'un mot euh, est, est figé dans son sens. Euh, mais dans un... mais dans la communication, quand on les enfile, ça, ça peut être perçu comme, enfin, il y a une myriade, c'est carrément, le langage, c'est un kaléidoscope de perception, en fait. Ça peut partir dans tous les sens. Et moi, j'avais l'impression d'arriver de... à garder le fil d'une de... certaine clarté mentale dans ce brouillard un peu de linguistique qui était présent dans tous les cours de, 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 de... de... par exemple, social sciences. Et je pense que je l'attribuais à l'époque à... à ma nutrition, en fait. Enfin, beaucoup à mon nutrition parce que je le ressentais en fait. Je ne sais pas comment dire, mais les effets, ils étaient, ils étaient palpables pour moi. Ouais.
1: Hmm. Quand on commence la journée par une séance de sport, on a les journées hmm. qui se déroulent avec beaucoup plus d'aisance. Ouais, que... ouais. Donc en fait, c'est un tout. C'est à la fois euh, une hygiène de ouais. vie euh, globale hmm. qui, euh, hmm. qui t'a rendu ce service-là. Euh, Et du coup, c'était une question que je voulais te poser par rapport aux études. Est-ce que c'est compliqué de faire des études à l'étranger et ensuite quand tu reviens à Tahiti, si tu as un diplôme, est-ce qu'il est reconnu ici sur le territoire Non, non, il était.
0: Bon, on s'est vite rendu compte que le diplôme euh, là-bas, le bachelor, of sciences et euh, master, n'allait pas être euh, accepté par le gouvernement ici. Le but à l'époque, quand je suis revenu, c'était de de faire un, un, une équivalence, comme il disait. Que ce soit reconnu ici, et le but était de faire le, passer le CAPES. Donc, c'était un peu ce qui était prévu, passer le CAPES et, et aller enseigner dans un, dans un collège ou lycée ici. Bon, euh, la vie a fait que bon, on a, on a sauté sur une occasion un, dans un business et. Voilà, aujourd'hui on, on est toujours dans, dans la restauration.
1: J'ai lu dans un article que tu t'étais inscrit au premier Xtera en 2014. Ah oui oui oui, oui. oui. comme ça
0: en, ben en fait il y, y avait pas mais, mais étais même eu... assez sportif oui, aux oui, États-Unis oui. quoi. Hein. Oui oui. Alors en fait, c'est vrai aux États-Unis je faisais déjà du triathlon et la dernière euh, compétition c'était les championnats universitaires nationaux donc c'était vraiment le truc le plus prestigieux pour toute l'équipe euh, universitaire. Et à la dernière course, j'avais participé quatre fois, j'ai fini deuxième en fait. Mmh. C'était le moment le plus, le plus fier de, de, tous, de toutes ces années, c'était le le une grande fierté. J'ai fini, euh, première fois, j'avais fini 27 e deuxième fois, 16 e troisième fois, troisième, et dernière fois, dernière tentative au championnat universitaire national, j'ai fini deuxième. Et j'étais vraiment fier de moi, c'était en 2010. Et euh, donc je suis rentré. En 2010, 2011, on, on s'est lancé dans un business de restauration, j'avais arrêté le sport, j'en faisais un peu comme ça, mais voilà, c'était un peu de l'histoire passée. Je faisais toujours, je m'étais remis plutôt à faire que du vélo de route, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident de route, euh, c'est comme ça que j'ai fait du vélo, etc. J'étais dans la montée de Punavei, dans, dans une descente, je descendais, et une voiture m'a coupé la route, parce qu'il y a eu le soleil, à ce moment-là, étant plein dans sa vue, et il ne m'a pas vu arriver. Donc euh, j'avais des points de suture dans le dos, euh, voilà, j'avais 3-4 côtes fêlées, euh, le vélo en vrac, euh, tout cassé. J'ai plus de vélo de route. Et j'avais un VTT en fait qui traînait, euh, donc je ne voulais pas me racheter un vélo de route parce que ça m'a un peu traumatisé cette histoire. Donc j'avais ce VTT, euh, je m'étais remis sur, à faire du vélo mais du VTT. Et euh, en fait pas longtemps après, euh, j'ai je, je entendu parler du Xterra. et je ne connaissais pas du tout le dis, Mais je savais que c'était du triathlon, mais nature et je me suis dit bah, « Attends, j'ai fait deuxième au nationaux quand même, je ne sais pas n'importe qui, euh, je, voilà, un petit égo qui remonte, je vais faire le Xterra. » Et c'est comme ça que j'ai fait du Xterra en fait. Okay, c'est parce okay. que j'avais plus de vélo de route, j'avais eu un pète j'avais eu un accident qui m'avait un peu traumatisé de la des route, donc je ne voulais plus trop passer du temps sur la route. Et je m'étais mis à faire du vélo de montagne, et okay. c'est comme ça que j'ai fait le premier Xterra. Bon, ça, je ne sais plus comment ça s'est passé, je pense que c'était à la Papeno, euh, j'ai eu une crevaison, je pense, donc j'ai dû abandonner. J'ai fini quasiment, j'ai fait 3 km à pied euh, euh, à vallée de la Maroto. Enfin bref, mais c'est comme ça que j'ai démarré, ouais. D'accord. Okay. C'est bon, comme par ça. Un ouais.
1: concours de circonstances. Ouais, ouais. ouais. Et là, tu as pris goût, tu t'es remis à l'entraînement. Bah, ça m'a inclu
0: l'entraînement. Euh, ouais.
1: Tu l'as associé avec ta vie professionnelle.
0: Bah, ça m'a, ça m'a redonné goût en fait, parce que j'ai, parce que pour faire du vélo. Faire du vélo de route à Tahiti, oh, c'est barbant, c'est nul. Il y a de plus en plus de voitures. Il y a de moins toujours. en moins de route. Il y a de moins en <rire> moins de routes, <rire> plus en plus de voitures, <rire> de plus en plus d'automobilistes. Je me suis dit, moi, ça ne va pas s'arrêter. J'avais eu cet accident, je me suis dit, laisse tomber. Donc faire du VTT, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Et, et je, je me rendais compte qu'à Tahiti, on avait tout cet espace vert complètement inexploité. Et, euh, et je, prenais, je reprenais plaisir au sport. Parce qu'aux États-Unis, je faisais que du triathlon sur route. Et euh, c'est un mouvement très linéaire. La natation, c'est toujours, toujours le même mouvement. Le vélo, tu es calé dans une position sur ouais, la route. Et tu déroules. Es, voilà, tu dans le même position C'est très linéaire. La course à pied, c'est très linéaire. Donc j'avais été habitué pendant 5 ans aux États-Unis à faire un truc très linéaire. Et euh, ça me barbait. C'était un peu barbon quoi. Voilà, j'étais un peu fatigué de ça et le fait d'avoir fait du VTT grâce à cet accident ça m'a redonné goût au triathlon mais euh, dans une position le VTT c'est tout bête, c'est ludique j'étais dans la nature, je me mettais plein de boue mais j'étais tellement heureux d'être plein de boue à la maison, le VTT dégueulasse je... des fois je cherchais à, aller, à revenir tout plein de boue méconnaissable, juste pour euh, voilà, un gosse quoi. Donc c'est comme ça que j'ai repris goût au sport c'est grâce à le côté... au côté nature en fait côté nature pareil euh, nager euh, nager en haute, en mer en eau libre plutôt que de nager en piscine et voir que des carreaux et avoir du chlore dans les sinus et le lendemain matin euh, se moucher comme pas possible je, ça j'en avais marre quoi parce que je nageais en piscine aux États-Unis qu'en piscine et le chlore euh, voilà il me montait à la tête quoi et ici nager en mer voilà, c'était toute autre chose, quoi. C'est pas, pas, pas vraiment le même geste. Il faut regarder les bouées, il faut lever la tête, il y a des poissons, voilà, ça change. Le VTT, c'est enfin, le vélo, c'était pas du tout de la route, donc on est en pleine nature, on glisse, on tombe, c'est complètement non linéaire au niveau des mouvements. Euh, ça engage euh, littéralement plus de muscles, on a 600 muscles dans le corps humain. Et la course à pied euh, en trail. Pareil, euh, triathlon sur route, tu, tu cours sur la route et tu déroules. Quoi. Et là, il faut être véloce. et Dans la nature, euh, triathlon euh, na nature, etc., tu sautes au-dessus de branches, tu marches dans la... Tu traverses des rivières, des guets, il faut pas te fouler la cheville, des fois tu passes en dessous de gros temps d'arbres. Chaque bah, c est... mètre est différent. C est, ouais. voilà, c est... Et ce côté non ludique, non linéaire, du, du triathlon nature, ça m'a vraiment redonné goût au sport, au triathlon, parce que... J'étais un peu burnt out, j'avais atteint un peu le burn out, et je ne me voyais pas faire du triathlon comme je faisais aux états unis mais ici, à cause de ce côté un peu monotone. Mais le Xterra m'a fait voir une autre facette, et c'est pour ça que j'en fais toujours, et... Ouais. Et
1: ça t'a emmené à, à performer également
0: à l'étranger Ouais, alors j'ai monté un peu mon niveau, je me suis entraîné avec le plaisir, c'est grâce au plaisir en fait que je prenais à l'entraînement. Euh, j'ai pu décrocher des, quelques sponsors, notamment euh, RTA inuit et, et d'autres qui me soutenaient euh, au niveau des dépenses, euh, bon, je ne veux pas leur faire trop la pub là, mais... Ça m'a permis d'aller à l'étranger, donc j'ai pu faire des extéras au Mexique, en Nouvelle-Zélande, plusieurs, euh, euh, au Canada, aux États-Unis, à Hawaï, les mondiaux. Donc ça m'a permis de, de, de voir un peu, de voyager gratuitement ouais, et euh, pratiquer ce, ouais. cette passion
1: et de représenter la Polynésie ouais, ouais, sur les voilà. circuits mondiaux. Ouais, ouais. Excellent. Et donc on te surnomme le tahitien Oui, je sais pas. Euh, <rire> ouais, il y en a qui
0: m'appelaient euh, Tahitian guy, ouais, quand je quand j'arrivais sur le Moi, bon, j'en ai pas, j'en ai et Là, on j'ai pas pu continuer très longtemps parce qu'avec le business et ce qui se passe actuellement, bon ça ça freine. Euh, on a tous une année blanche euh, mm -hmm. depuis deux ans. Mais euh, ouais, c'est ça me faisait plaisir parce que j'avais je, 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 tissé des liens avec des personnes voilà des athlètes euh, côté professionnel enfin dans la catégorie pro parce que c'était vraiment un petit un petit groupe hein, restreint encore à l'époque c'était pas encore savait euh, pas l'ampleur que ça avait aujourd'hui euh, là c'est vraiment une etc euh, est vraiment devenu un label international euh, mais à l'époque c'était encore hein, des petits comités des petits groupes et on pouvait se, se côtoyer facilement avec les autres pros et Ouais, ça leur faisait rire de voir un gars qui venait d'une petite île et qui il me demandait mais vous faites du VTT là-bas et j'ai dit ouais on a, on, a, on a deux sentiers en gros parce que euh, c'était pas du tout euh, ici on s'est toujours pas développé je leur disais écoute moi euh, j'ai démonté euh, et c'est d'ailleurs ce qui me démarquait un peu du, du reste des, des quelques pros que je, avec qui je parlais dès que ça montait moi ça m'arrangeait et dès que c'était très technique j'étais pas pas à la hauteur de, des, pro, des autres pros parce que voilà j'avais juste j'avais pas ici on n'a pas beaucoup de terrain pour pratiquer la technique par contre on a beaucoup de boss et dès que ça monte ça grimpe quoi donc vu mon gabarit j'étais très content d'avoir des montées et du dénivelé parce que Donc je savais que ça m'arrangeait.
1: C'est à ton avantage. Voilà.
0: Et le, le Xterra, comme par chance, qui, qui arrangé le mieux, c'est le Xterra de Beaver Creek, qui est dans le Colorado, et qui est une station de ski en temps norma, enfin, en, en hiver, une station de ski, en fait, à deux heures de boulder. Donc, je l'ai fait trois fois, cette, ce Xterra. Et à chaque fois, c'est le Xterra où j'ai mieux performé, parce que c'est le Xtera où il y avait le plus de dénivelé, et à chaque fois dans les montées, je, je revenais sur des concurrents et... Et ça m'a fait plaisir parce que c'était pas loin de Boulder où j'ai passé 6 ans. Donc euh, c'était un peu un retour aux sources, pas aux sources de ma famille, mais mmh, mmh. là où j'ai pris, ouais, j'ai pris goût au sport, quoi. Voilà.
1: Et est-ce que tu as déjà envisagé un Ironman ou un bah, j'en ai fait, ouais, j'en ai fait un, j'en ai fait
0: un. Ouais. un c'était de. De, ça ça s'appelait le Leatherman. Euh, non, pardon, excuse-moi. Le Silverman. Silverman. Je l'ai fait, si je me rappelle bien, en 2006. Alors, si tu fouines un peu, tu vas retrouver ouais, je, je vais rechercher 2006 ça. 2006 ou 2000 Non, 2006 ou 2007. Je ça. Ok. Je me suis, je me suis lancé dedans À l'époque, je faisais, j'avais à peine un an d'entraînement. Et je pense que c'était juste un défi. C'était vraiment débile parce que j'étais pas prêt. Enfin, je l'ai fini. Hein, je l'ai fini en. Euh, je pense que j'ai fini en 12 heures. Alors c'était et c'était des potes. Euh, voilà, dans le groupe, on se chambrait. Enfin, dans mon équipe anniversaire, on se chambrait. C'était c'était un défi. Euh, c'était un peu du bizutage. Il euh, ah, y en avait qui avaient plus d'expérience que moi. Ils étaient en dernière année. Ils avaient déjà 4 ans d'entraînement. De, euh, voilà, dans, de, de, de la bouteille. Moi, j'arrivais tahitien et tout. Et, et c'était un peu le défi de l'année. Euh, je pense que c'était le, le Ironman. Le plus difficile de tout, les, de toute la, de tout les, le continent américain parce okay. qu'il y avait, je sais plus, en vélo, il y avait, il y avait 3500 mètres de dénivelé et au marathon, il y avait 2000 mètres de dénivelé. Donc voilà, c'est euh, le vainqueur, s'il il, si gagnait en 10 heures, c'était comme gagner en 8 heures à Hawaï. Uh -huh. Donc il fallait rajouter 2 12, 12, 12 heures à quelqu'un qui était rodé à Hawaï, il, il savait très bien, c'est ce qu'on nous disait, il fallait qu'il rajoute deux heures, vu qu'il y avait tellement de montées à vélo et tellement de montées à pied, et le défi dans, les, dans le club, c'était allez, qui veut faire, qui va le finir Et moi j'ai sauté dedans. Moi bon, je me suis vite rendu compte que c'était... C'était la naïveté ou pas Bah ouais, c'était la naïveté, <rire> mais, mais je me rappelle, c'était... Le départ était de, c'était au Lake Mead, le, le lac Mead, à côté de Las Vegas, à la, dans la ville près de la ville de Henderson, je me rappelle. Lake Mead, un lac énorme, euh, un sorte de barrage, un truc comme ça, enfin voilà, à des, à des fins hydro, hydroélectriques. Euh, on a donné le départ, le soleil venait à peine de se lever, Oui, à peine le tout petit arc, paf et pou départ. Je nage, bon 3 8 km, 8 comme voilà distance standard combinaison, il faisait froid et je vois d'énormes poissons au fond à 20 mètres Je dis "Waouh, c'est quoi ce truc? Je nage 3 km, ça m'a paru comme une éternité. Je nageais très mal à l'époque. J'ai fini, j'ai sorti de l'eau en 1 h 10, il me semble. C'est pas voilà, c pas j'étais pas le dernier mais j'étais j'étais loin du cut-off donc c'est bon. J'enfourche mon vélo, un Trek à l'époque. J'étais pas du tout dans la bonne position. Je me mets à pédaler et au bout de je pense que j'ai mis 6 heures à faire le vélo. Mais au bout de 2 heures, 3 heures je vois plus personne en fait il y a personne devant je regarde derrière, il y a personne je me dis putain, je suis en plein désert des, <rires> de, 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 du Texas enfin pardon de du euh, du Las Vegas du... non c'était après la, ouais, de Las Vegas je, voilà de Nevada, je vois que des montagnes de désert, des cactus Et je me dis mais putain, s'il mais m'arrive un truc je suis tout seul, personne ne saura quoi. je me dis c'est pas grave je continue, je pédale, je pédale et en fait les ravito étaient tous les 10 um, miles. Donc c'était tous les 16 km. Et à chaque fois que je voyais un ravito, il y avait un groupe de pelés euh, déguisés en... <rire> enfin c'était des nanas et des mecs euh, déguisés en je sais pas quoi, en Elvis Presley avec des petits tambours et des, et des, et des cloches. Et ça me faisait... Un... J'étais tellement heureux de les voir. Limite, je m'en foutais de mon ravito. Parce que j'avais l'impression la traverser du désert. Et ça me il y a prena... des êtres humains. Voilà, j'ai dit oh purée, je suis pas tout seul. J'étais tellement content de les voir. Alors je grabais, je attrapé j'attrapais. Uh, I was grabbing the bottles and and I was so happy. I was saying hi and they were just uh, so happy to see people passing by on their bikes, just like me. Et uh, voilà, je passais, je prenais mon rabito et paf, je repartais un peu dans une euh, dans une traversée du désert qui ne durait pas longtemps parce que 10 miles mon vélo, ça va quoi. Mais pour moi, ça me paraissait long. Et je me suis dit, je me dis, mais quand est-ce qu'il va arriver le tournoi Parce que je savais que c'était une ligne droite, 90 bornes, demi-tour et revenir. Et j'avais hâte d'arriver au demi-tour parce que je me suis dit, mais voilà, je ne suis pas encore en train de faire le demi-tour, et quand est-ce que je vais tourner Et surtout qu'au demi-tour, on avait tous un sac de ravitaillement qu'on avait préparé nous-mêmes, dans lequel on avait des trucs, et je me rappelais que j'en avais marre de manger des gels parce que je okay. m'envoyais des gels yes. et euh, de ce genre de choses et c'est pour l'estomac c'est ça devient un peu acide quoi et euh, donc j'avais hâte d'arriver dans ce sac de ravitaillement parce que j'avais je m'étais fait des sandwichs je me rappelais peanut butter ce genre de choses quoi donc j'arrive au, au détour et ah, enfin un détour donc je, je m'en m'enfile mon, mon mon peanut butter sandwich et je pense j'avais un peu de de turkey donc de la dinde et puis de, du, du miel un truc comme ça je mets ça dans ma poche je reviens et Pareil, mais au moins, je me disais, c'est bon, je suis sur le retour. « I'm coming back home <rire> ». Tu vois Et euh, ça m'a fait plaisir. Je pose le vélo au bout de... Je ne sais plus, il faut regarder les time, les splits, les intervalles. 6h30 de vélo. Je fais mes premiers pas. Je, 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 quand je le défourche, enfin, je, je sors du vélo. Et là, je dis « Wow, purée, ça va être gens. hot, là <rire> !» J'avais les jambes en spaghetti et complètement flasques. Je dis « Bon, allez, c'est pas grave. » <rire> et là, le marathon, je vois les collines devant. Je dis, oh, pire et ça va être, ça va être pareil. Donc, euh, pareil, je me mets à courir. Et euh, là, c'est banking, banking, uh, hitting the wall. Uh, un peu en hypoglycémie, uh, mal géré mon, mon, ma nutrition, mon hydratation. Encore, ça allait, mais je sentais que je partais un peu dans les vapes. Je dis, bon là, coco, va falloir arrêter une aid station. Et je m'enfilais des coca, des... Euh, des, des, euh, des euh, je me rappelle, c'était des oreo Des biscuits oreo ils avaient sucré, ça. Ouais. Très sucré, des coca. Et, euh, et puis, un peu, la lumière, elle revient un peu. Je, je sens que le coca, il m'a redonné un peu. Voilà, caféine, un peu de peps, et puis surtout du sucre. Et puis, je repars. Et puis, voilà. Et, et j'ai bon, avec beaucoup, beaucoup de mal, j'ai fini, mais j'ai fini. Et j'ai fini, je me rappelle, il faisait nuit. Et je me suis dit, putain, mais je me suis... Mais j'ai commencé
1: au lever du, jour, au
0: lever euh, du le soleil, soleil et j'ai fini, j'ai même pas, je me suis même pas rendu compte parce qu'à la fin, voilà, il, on court, on veut tout, tout ce qu'on veut, c'est voir la ligne d'arrivée et je m'étais même pas rendu compte que le soleil s'était couché. Et ça, ça m'avait marqué parce que j'étais, je me rappelle, je, je finis. Je suis en lambeau je suis sur les rotules. J'ai mes collègues qui sont là. Yeah, you did it, man. Mais voilà, il me restait trois neurones. Je me rappelle, je m'assois la, sous la tente. Ils avaient des pizzas, mais monster, ah. giant slices. Et je m'envoie une, une pizza. Une, et je regarde dehors. je dis, it's already night. Et ils disent, ouais, ouais. Je dis, putain, mais on a commencé à 6 heures. Il est 18 heures, 12 heures. waouh Et ça, ça m'avait choqué. Que j'avais passé toute la journée sans... Sans vraiment m'en rendre compte, parce que bon, voilà, on est dans le truc, on, on pousse les pédales, euh, on court et on est, on est un peu dans notre bulle intérieure, on veut y arriver. Et ça m'avait beaucoup marqué. J'avais pas du tout l'entraînement et la caisse pour finir, mais j'ai quand même fini et ouais, c'était vraiment un, un plongeon en soi en fait, parce que on se pose des questions, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là, surtout les, les 3-2 dernières heures. J'ai eu le, le marathon, je suis plus, en 3h45. Euh, voilà, un truc minable, quoi. Hein, mais, Quand même Je sais plus, <rire> je sais plus il fallait, il faut regarder, ou peut-être euh, proche des 4 heures, mais ça m'a paru, voilà, c'était une éternité. Et bah, c'est des moments comme ça où on se met, en, au début, on s'en veut beaucoup, on, 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 on s'insulte. On se dit, mais putain, mais qu'est-ce que je suis fou là J'ai mal, j'ai mal au cul. Je commence à avoir des ampoules, j'ai mal au dos, ou je suis fatigué, je peux pas poser un pas devant ouais. l'autre. Après, ça revient... Et euh, c'est cette foi, en fait, euh, qu'on a en soi qui, 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 en fait, qui, qui était vraiment la victoire, en fait. C'est pas vraiment le chrono, c'est de, de plonger au fond de soi et de se dire euh, « je peux encore le faire, je peux y arriver. » Alors que deux minutes avant, on... « oh, putain, j'en peux plus, quoi.
1: » Tu l'as fait avant de corriger ton alimentation bah,
0: ou... J'étais en, pro... en, en transition, en, en fait. J'étais en transition, mais... Je ne savais pas trop ce que je faisais. Euh, la transition, elle, elle assez farfelue. Au début, forcément, je faisais plein d'erreurs parce que je, je passais d'une un, extrême à une autre. Je ne mettais à manger que du crudivorisme parce que ouais, j'avais vu crudivorisme euh, vegan à l'époque. C'était pas très euh, marketé. Enfin, C'était pas, pas très connu, bien qu'il y en avait qui étaient à fond Donc, Je testais beaucoup de choses parce que je savais que il y avait du bon dedans mais je sais pas à quel, dans quelle proportion donc je, 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 il y avait des jours je mangeais que du cru plein de légumes et après j'avais mal au bide je me constipais je me dis mais qu'est-ce qui se passe non, je voilà j'apprenais à me connaître j'apprenais à savoir ce qu'il fallait manger à quel moment dans quelle proportion que la catégorie des fruits euh, était vraiment la catégorie adaptée à, à, au sport d'endurance que je pratiquais. Que les jus de légumes étaient préférables à, à que des légumes parce que voilà, la fibre euh, elle, est, elle aide au transit intestinal mais voilà en trop grande quantité elle peut aussi te boucher la tuyauterie et, et voilà, te constiper si tu es en plein effort et on, quand on fait un effort le système digestif est shut down et euh, c'est plutôt le système euh, on va dire parasympathique enfin plutôt euh, action euh, où toute la force nerveuse est dirigée, donc la digestion est, est stoppée. Alors si la veille, je m'envoyais, je me rappelais des, des saleries, c'était la pire des erreurs, quoi. Parce que j'avais lu qu'il fallait manger des saleries. Non, parce qu'après bouché, quoi. Voilà, donc je faisais plein d'erreurs, donc j'étais en transition, j'apprenais à me connaître, mais il y avait des vérités quand même qui me paraissent, enfin, des, 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 pas des dogmes, mais en nutrition, qui, sur lequel je, je commençais à être quasiment sûr. Donc les fruits... Pour l'endurance, c'était vraiment le, le carburant, c'est le glycogène et, enfin, le fructose avec les fruits et ça, ça, j'avais bien compris. Après, euh, les proportions de protéines, viande animale, enfin, viande, euh, protéines animales et, ou quoi. J'étais pas encore sûr, je savais pas trop. Il y avait des discours, euh, voilà, pro-animaux, vegan. Je comprenais bien le, le point qui, je, je saisissais bien le point un peu éthique de l'âge du côté vegan. Mais moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était les performances, le, le côté physiologique adapté, est-ce que, voilà, est que vraiment la protéine animale s'est adaptée Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, a, a pas de régime, on va dire, idéal. Ça n'existe pas en fait, c'est que du marketing. Il n'y a pas besoin d'être végan à 100%. J'ai essayé, euh, pour moi en tout cas, ça, je, je pense que ça ne marche pas. J'ai essayé, mais techniquement j'ai essayé, à la définition près, je consommais même pas de miel. Pourtant, voilà, j'adorais le miel et il y a des vertus, il y a des enzymes dans le miel, des minéraux et tout. Mais bon, le miel, c'est pas vegan. Mais oui. Parce que voilà, c'est l'exploitation des... Voilà, pas de miel, pas de propolis, ça, ça me faisait mal au cœur parce que j'adorais le miel à l'époque. Mais j'ai respecté à la lettre vegan. Voilà, spiruline à fond et quinoa, ce genre de choses. Et association de, de céréales avec des légumineuses pour avoir des protéines complètes, ça, je le faisais. Mais je, ça ne marchait pas. J'ai fait 8 mois, presque, euh, presque un an, strict vegan. Et ça... Je sais pas. J'étais pas en anémie. J'étais pas pâle. J'étais toujours en bonne santé. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui bloquait. Alors, je me suis dit que... Enfin, j'en arrive à la conclusion. Et ce n'est pas la mienne. C'est partagé par beaucoup de personnes. Je pense que l'être humain, en tout cas... De manière générale, on est des grands frugivores, des moyens euh, herbivores et des petits carnivores. Dans le sens où on, on peut manger des oeufs, euh, des coquillages, des crustacés, euh, des fruits de mer, ce genre de choses. Mais euh, la viande animale, on peut, on peut, voilà c'est sûr, mais on, voilà, il, il, faut il faut doser. Voilà, c'est est la, la dose qui fait le poison, comme tout, hein il y a des gens, si tu t'envoies que des, des, des épinards pendant deux mois, pendant 3 mois à raison de 4 kilos par jour, ben l'acide oxalique, il, il peut te, voilà, il, ça, ça va être mortel. Quoi. Voilà, les, les, les légumes ont des mécanismes de protection ont, voilà, avec l'évolution hein, qui font qu'il ne ben, faut pas abuser d'une chose. Il n'y a pas de... Il n'y a, a pas un ingrédient ou un, une baie euh, même si elle a poussé au fond du Tibet, dans un sol le plus... Euh, voilà, sous les incantations de Bouddha, avec euh, le, le plus bio possible. Il n'y en a pas un. Ça n'existe pas. Alors, les gens ils sont tout le temps à la recherche de formules, de trucs euh, faciles, de, du cacheton euh, voilà, qui va leur permettre d'atteindre leur rêve. De l'ingrédient miracle. Voilà, ouais. ça, ça n'existe pas. Voilà. Par contre, il y a une harmonie à trouver. Il y a un équilibre à trouver. Et voilà, c'est à chacun de le trouver en fonction. Mais il y a des grandes vérités, enfin, il y a des grandes lois de la physiologie, comme l'homéostasie, l'hormèse, qu'on qu partage tous, parce qu'au final, on est peut-être tous différents, mais on a quand même un tronc commun. Enfin, on est tous constitués on a un cœur de poumons, on est constitué de 100 000 milliards de cellules qui sont spécifiques, hépatiques, cardiaques, euh, euh, nerveuses, les neurones, voilà, des ostéoplastes pour les. Et toutes ces cellules, ben, euh, en gros, elles mangent, elles respirent et elles défèquent en fait. Elles défequent. Donc, s'il y a des lois physiologiques qu'on partage tous, et, et de par ce, 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 ce commun dénominateur de, de notre physiologie, ben, il, y a des grandes, il y a des grandes lois de, de la nutrition qui doivent être respectées. Après, dans, dans ce cadre-là, c'est juste un cadre, on peut se permettre de, de, faire, de trouver son propre équilibre. Donc voilà, bon, moi, c'est ma vision. Il n'y a, a pas un régime qui marche, cétogène, ou, ou, enfin, ou euh, je ne sais pas, il y, y a tellement de déclinaisons qui n'ont pas de sens, no, no carbs, ou bien que des, que des protéines. Ça marche un temps, mais pour moi, c'est que du marketing, ce n'est pas du long terme. Ça, ça marche pendant deux, trois mois. Ça peut, ça peut être adapté à un bodybuilder qui veut vraiment sécher. Et euh, bon, eux, par exemple, ils vont te dire que bah, pas c'est pas bon pour la santé. c'est ouais. vraiment pas bon. C'est voilà des
1: phases de court terme. Ouais. Tout ce qui me fait tilter, j'ai posé la question à Jason aussi. Euh, puisque les, les cellules euh, se nourrissent, elles produisent des déchets. Et du coup, on a un système immunitaire qui est en charge de faire le ménage en permanence dans notre corps. Mmh. Et euh, on mène tous un peu des, des expériences. Moi, de mon côté, je fais un peu de jeûne. Je voulais mmh. savoir si tu jeûnais euh, de temps à autre. Oui. Et que tu remarquais les... Quels sont les, les, les constats le constat que tu fais et des différentes façons de jeûner
0: Voilà, alors le, le, je pense que le jeûne le plus pratiqué de nos jours, c'est le jeûne intermittent. Et euh, il, est, il est en vogue hein, dans, 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 dans le monde sportif. Euh, le plus facile, je pense, c'est ce que je fais de temps en temps 16-8. Donc euh, 8 heures, euh, euh, dire 8 heures de, de. Je grignote un peu, mais des fruits. Et 16 heures d'abstinence. C'est des fenêtres hein. pendant voilà. une
1: fenêtre de 8 heures, tu t'autorises à manger et pendant une fenêtre voilà. de 16 heures,
0: tu l'interjettes. Voilà, voilà. Voilà. Ça peut ça, 16 plus 8 c'est 24 heures, donc pendant en gros, je ça dépend des périodes, ça dépend de ce qui se passe autour, ça dépend de mes entraînements aussi, mais en général, je mange pas le matin. En fait, je fais tout ce que le... je fais l'inverse que de ce qui est communément <rire> admis par le gouvernement, mais je pense que ouais, c'est pas un hasard. Ça, tu fais le contraire de ce voilà, qu'on nous dit on nous, faire, bien sûr. Voilà, on nous dit de manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le, le soir. Il me semble que c'est ce que le ça. gouvernement dit. Et moi, c'est tout l'inverse, en fait. Je fais tout l'inverse. Je mange quand, quand je mastre, enfin, quand j'essaie de me détoxifier ou de... Quand je suis dans une période un peu où, où j'ai besoin de me concentrer, euh, je mange pas le matin. Je, je me fais un oil pulling comme ils disent avec euh, l'huile de l'huile de coco je sur flush pour détoxifier c'est c'est une pratique un peu je sais pas, ayurvédique ou quoi de détox je mange pas je fais des petits trucs de respiration un mouvement de 5 tibétains euh, voilà je mange pas après ça dépend de ce que je fais mais en général je vais je vais me faire un jus de légumes à midi donc euh, n'importe on va dire un tiers fruit et deux tiers de légumes et après je vais à, je me fais un petit fruit vers on va dire 15 h mais simple hein, très très à queue en fait, pas un truc euh, lourd voilà banane des fois et 16 h je suis à l'entraînement et en général ça, ça passe super bien Tout, toute la journée passe comme une lettre à la poste et le soir par contre euh, après l'entraînement là je, je mange à ma faim voilà euh, je mange pas trop je mange lentement je mange je mâche beaucoup parce que <rire> Ça, c'est un des trucs que les gens ils pensent qu'il faut juste manger, mais la digestion, elle commence dans la bouche. On a des enzymes salivaires, on a des glandes salivaires, on a 6. Et la digestion, elle commence dans la bouche. Et si cette étape est bâclée, parce que voilà, on est tous stressés sur nos téléphones, on a à faire 10 000 choses à la fois, multitasking, mais si ça, c'est bâclé... Et je mange en conscience, en pleine... Donc, euh, voilà, je, je fais l'effort. Et fois, ce n'est pas évident, parce qu'on on veut nos téléphones, on a la télé, donc on coupe tout. Voilà, euh, ben c'est un peu religieux chez nous. Enfin, c'est voilà, on laisse le téléphone de côté, et on discute, et on parle, et on mâche. Et, et c'est un peu, je ne sais pas si c'est un dicton indien, mais il faut boire ses aliments et manger... Ses euh, boissons. Ses boissons, voilà. C'est ça. Et au début, quand on me dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire et un on m'a dit, mais en fait, ça veut dire que ces aliments, c'est-à-dire qu'il faut les boire dans le sens où il faut tellement les mâcher que ça devient de la purée. Donc, au niveau de digestion, c'est perfect. Et boire ces aliments, euh, ça, veut, ça veut un peu... Ce que, de ce que j'ai compris, c'est que la meilleure source dite pour s'hydrater, ce sont les fruits. Ce sont, parce qu'ils ont tout en eux. Ils ont non seulement le voilà, H2O, mais aussi parce qu'on a une cellule pour... Un, pour, 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 pour que notre corps garde l'eau, il faut qu'on soit minéralisé. Si on n'est pas minéralisé, l'eau ne, ne fait que nous traverser. donc C'est ce que j'ai compris de par quand ils disent qu'il faut boire ces aliments, c'est qu'il ne faut pas boire que de l'eau. Surtout que les eaux minérales aujourd'hui, je suis désolé, mais les minéraux dedans, il y en a. Si on fait des, des prélèvements micrométriques et une analyse, voilà, il y a du potassium, sodium, calcium et tout, mais c'est pas du tout biodisponible ou très peu alors que les minéraux même nature dans les fruits et légumes ils sont biodisponibles c'est ce que je comprends par boire ces aliments et enfin euh, pardon voilà. manger ces boissons voilà voilà mm. Donc, la source d'eau à privilégier et d'ailleurs c'est ce que je fais je bois je bois pas rarement mais je bois peu d'eau minérale mais je mange beaucoup de fruits riches en eau en fait voilà Pois... Euh, J'évite les, les fruits importés, importés parce que okay. voilà, je sais qu'ils sont, yes. sont un peu pesticidés sur tous les pans. Bon, je les trempe un peu dans l'acide, enfin, pas dans l'acide, dans le baking soda uh -huh. avec un peu de vinaigre quand j'ai un peu le temps. Mais je privilégie vraiment les, les fruits locaux. Bon, c'est sûr qu'ils sont tous un peu pesticidés. Bon, ça dépend lesquels. Bon, après, euh, ouais, je me fais des, des, des jus de légumes avec euh, des céleri, des concombres quand je sais qu'il n'y a pas eu trop de pesticides au oh, pastèque c'est pas pas c'est pas là c'est pas la joie au niveau des pesticides des fois mais ou sinon voilà je me fais un peu de plasma de Quinton enfin de mititeille hein, de l'eau de mer tu, mm -hmm. tu vois un hein, plasma de Quintan. ça me dit rien c'est je... René Quintan, c'est un biologiste français des années 1900 je sais plus et il s'est rendu compte que en fait le le plasma sanguin est en tout point simi et et isotonique avec l'eau de mer okay. Euh, on prend un litre d'eau de mer, on le dilue trois fois, donc à donner trois litres. Eh ben les, les concentrations des ions et des minéraux dedans et sont isotoniques avec notre plasma sanguin. Ah, okay. Il a écrit un bouquin, René Quintan, et en fait, il dit en gros que notre intérieur est un aquarium marin. Ouais. Et c'est logique un peu, si on, voilà, on, évolue, on vient de la mer, je ne sais pas, bon, ça c'est la biologie évolutionnaire, mais... Plasma de quinton, c'est un mot un peu, je bois de l'eau de mer de temps en temps, mais de l'eau filtrée, donc c'est Mititeil, hein, dans les stations il y en a, j'ai appelé le gars, je lui ai demandé c'est -ce a... filtré à 6 microns, donc euh, ça va. Pourquoi Parce que dans l'eau de mer, il y a, il y a des plantes, phytoplancton, et ce sont eux, comme nos plantes, qui rendent les, les, les minéraux biodisponibles. Donc de temps en temps, euh, avec de l'eau douce, je vais diluer euh, l'eau de mer euh, en station mititei à, à trois à trois fois, donc pour que ce soit isotonique avec euh, nous. Enfin pour nous, voilà. Et je le mélange un petit peu avec euh, des bois, euh, voilà, des, des jus de légumes. Donc ça ou des... passe un peu mieux voilà, parce voilà. que ça euh, voilà. une saveur un petit. Peu, ah oui, l'eau de mer, c'est ouais, ouais, même ouais. si
1: c'est dilué. Euh, ouais ça
0: ouais, rape, ouais. Oui voilà. oui, ça râpe. Ouais. Ouais. ouais Voilà. Donc je, je bois c'est rare en ce moment. Je mets... de temps en temps, je me fais une, une petite, petite cure. cure. Voilà. Mmh. Plasma de Quinton. Ok. Q-U-I-N-T-O-N. Ils en vendent, hein, ah. C'est des fioles, elles sont, elles sont fermées à la, à la flamme. Ok. Tac, concasse, mais ouais. en fait, c'est de l'eau de mer. Alors, mais euh, ouais. Ils il le prélèvent, je pense, dans la, pas dans la Manche, mais euh, au large de. Je sais plus où. Où il y a un vortex du. du... En tout cas, le, les labos de. Je sais plus si c'est le labo de Quinton que ça s'appelle, mais il y a un truc comme ça. Euh, il faut qu'il il se positionne à 10 mètres de profondeur il euh, y a un vortex entre l'océan euh, pardon la Méditer le courant méditerranéen et l'océan atlantique et voilà ça ça énergétise un peu l'eau euh, parce qu'il y a eu beaucoup de d'études sur l'eau qui dit que ben l'eau a une mémoire hein, et c'est pas ésotérique spirituel c'est un physicien émoto qui qui a prouvé en fait avec des expériences que euh, l'eau Ouais, littéralement, à une mémoire. C'est c'est drôle, mais bon, c'est un sujet en, c'est un peu c'est très vaste. Hein, mais je me, je fais très très attention à l'eau que je bois, très très attention, beaucoup plus aujourd'hui qu'à ce que je mange, beaucoup plus. Parce que si on faisait un recensement de de toutes les cellules qui nous, enfin pardon, de toutes les molécules, pas les cellules, de toutes les molécules qu qui nous composent nous, euh, voilà, ah ben 99, je sais plus 4, 997%, il faut voir le professeur de physique marc henry il en parle dans des vidéos, c'est des molécules d'eau. Et le 0,003% qui reste, ce sont des molécules, des peptides, des protéines, euh, d'autres macromolécules, mais on est... Voilà, en, en, en termes de poids, on est à 75% d'eau, je pense, mais en, en termes de recensement de molécules, on n'est fait que d'eau, en fait. Et la vieillesse... Euh, moi je le vois comme un lent dessèchement en fait, donc l'eau fait vraiment partie. Donc moi aujourd'hui j'en suis arrivé, c'est vrai la nutrition c'est crucial, mais moi je, je suis presque à en dire que faites encore plus attention à l'eau que vous buvez. J'aurais tendance à dire.
1: Ça me donne envie de, de me rapprocher de l'hôpital qui va bientôt mettre en service le SWAC ah, euh, et donc, ils ouais. puissent l'eau de mer à 1000 mètres, entre 900 ouais. et 1000 mètres de profondeur. Ouais. Et euh, l'eau, elle est, elle est testée euh, au, au brandeau. Ah. Même une petite fontaine qui te permet de ah, prendre okay, l'eau et ouais. de la boire, elle a été testée en laboratoire. Elle est réputée pour être... Ça reste de l'eau de mer, elle est, elle est salée. Elle hmm. n'est pas propre à la consommation. Ouais, elle ouais. est réputée pour être extrêmement pure. Euh, et euh, elle, est la, elle est au fond de l'océan. Elle est jamais remontée à la surface. Euh, à voir hein, peut-être un ouais, hein, ouais. sujet à creuser euh, ouais. pour compléter euh, cette conversation. Mm. Enfin, tu as grandement balayé euh, le, le sujet puisque euh, j'ai vu qu'en 2017, il y avait eu le, le premier salon vegan. Ouais. Je ne sais pas ce qui. C'était au départ, hein, c'était une petite. Petit ouais. groupe de personnes, mais ouais. on parlait de révolution, de mise en place d'une vraie démarche euh, euh, globale. Est-ce que tu sais si, si les salons se répètent, si le, le mouvement prend, prend de l'ampleur
0: À Tahiti, bon, depuis un an et demi, on, on est tous un peu en... voilà, on a euh, d'autres euh, voilà. Mais je, je, je pense que ce que, ce que cette crise crise... Ouais, on va dire crise sanitaire. A euh, mis en exergue, c'est que, voilà, il euh, y a eu un moment l'année dernière quand on, a, quand on a fermé nos, nos ciels, nos frontières. C'était un peu une phase de, de test pour notre autosuffisance alimentaire. Donc euh, les, les coopératives euh, agriculteurs se sont organisés un peu en plein vol, euh, voilà. Et ça a, ça, a, ça a permis de mettre en valeur le, justement ce discours qui pour moi est valable économiquement, économiquement du circuit local de proximité. Et ça lui a donné encore plus, je pense, de, de, de valeur. Alors qu'avant, voilà, on était tous pépères, l'avion il arrive, les conteneurs arrivent, et en pleine crise, c'est un des points positifs, ça a permis de tester, d'éprouver notre capacité d'autosuffisance alimentaire. Bon, je ne sais pas où on en est, il faudrait parler aux agriculteurs, les coopératives et... Un peu la chambre par... de l'agriculture. Voilà, voilà, pour avoir un peu des statistiques et, et voir un peu plus clair. Mais je pense que la population s'est rendue compte de de, de, ce, de ce de cet aspect crucial. Euh, si si, ça veut, si tout ce qui se passe venait à s'exacerber sex et qu'on devait refermer nos frontières pour quelques raisons que ce soit, euh, que ce discours. Vert, un peu écolo, euh, qui des fois est un peu stigmatisé, euh, on nous traite un peu de gens un peu perchés, euh, voilà, les gens qui vivent euh, un peu en autarcie, euh, des ermites, euh, dans des colonies euh, <rire> voilà d'économie collaborative, c'est un peu euh, sobriété heureuse euh, de notre ami Pierre euh, Rabbi. Et, euh, voilà on est un peu stigmatisé par la, la communauté, euh, voilà, la société contemporaine. Euh,
1: le monde dans lequel voilà. nous vivons.
0: Voilà. Mais je pense que ce qui s'est passé l'année dernière, le fait que nos agriculteurs aient pu s'organiser comme ils pouvaient en faisant des petits points de récupération des drives, je ne sais plus, drive-fruit, euh, rapide, je pense que ça a donné beaucoup de valeur à, à ce, cette, ce, cette, cette économie de proximité. Et ça nous a donné beaucoup de. Enfin de on ne nous traite plus de, de, de petits hommes verts euh, dans la vallée. Euh, voilà. on a beaucoup plus de, ça nous a donné beaucoup plus de poids, dans le bon sens du terme. C'est beaucoup plus accepté et euh, tant, mieux, hein, tant mieux.
1: Je te rejoins. Je pense que les, la crise qu'on a traversée nous donne l'occasion de transformer la société dans ouais. laquelle nous vivons. Ça a été une formidable idée pour euh, muter, inventer des nouvelles choses. Et il faut juste espérer que euh, finalement... On n'espère pas revenir au monde d'avant, parce que revenir au monde d'avant, à un moment donné, il faut bien réaliser que c'est bon. le monde d'avant qui nous a un petit peu conduit dans les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Donc il ne faut pas rêver du monde d'avant, c'est ce que je pense, et euh, il faut euh, commencer à rêver le monde d'après, et le rêver justement avec euh, de nouvelles solutions, beaucoup plus d'indépendance, beaucoup plus de, 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 de résilience, ouais. beaucoup plus de, de, de solidité dans, dans nos fonctionnements. Et, euh, et, et du coup, si je fais un bilan, c'est-à-dire en termes d'éducation, avoir une, une éducation le plus diversifiée possible, en termes d'alimentation, une alimentation la plus diversifiée possible, dans les pratiques sportives, qu'elles soient également euh, diversifiées. Et dans le, le de ce qu'on achète et de ce qu'on produit, que ce soit au maximum euh, cycle court. Donc diversifié, mais un diversifié local. Je vous renvoie sur la conversation que j'ai eue le mois dernier avec Jason Mann, où, où on est, on développait euh, un amont ce sujet. Et je suis, je suis très heureux, très heureux de te recevoir pour que tu développes tout ça. Ça m'a fait euh, beaucoup de plaisir et je pense que euh, tous les éditeurs euh, prendront également du, du plaisir à t'écouter, euh, Cédric. Merci beaucoup. On se dit à bientôt, j'espère, peut-être qu'un jour je te... Il a pas de si, problème. Si je m'entraîne suffisamment fort, peut-être que je pourrai prendre le départ de la même course, mais ah. on ne se verra pas arriver. Il <rire> faudrait que tu m'attendes. En tout cas, merci beaucoup encore une fois Cédric d'être venu. Le
0: plaisir est partagé. Merci à vous. <rire> Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Marourouroura